0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über den Healthcare-Bereich, nämlich über einen Full-Service-Dienstleister für die Bereiche Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und Arbeitspsychologie. Ich spreche mit Christoph Tismar, dem Geschäftsführer und CEO von Betriebsarzt Service, ein Unternehmen, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und zwar eine Series A 2. Was das genau sein soll, erfahrt ihr gleich. Ich kann ja den Begriff auf jeden Fall nicht, aber er ist auch logisch und quasi selbsterklärend. Freut euch auf ein schönes Gespräch. Hier kommt Christoph Tismar, der Geschäftsführer und CEO von Betriebsarzt Service.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Christoph Tismay ist hier, Geschäftsführer und CEO von Betriebsarzt Service. Hallo, Christoph.
0: Hallo, ja, <lacht> grüß dich. Freue mich,
1: mich sehr, mich dass wir sprechen sein. und ja, erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Ne, ist ja toll.
0: Ja, vielen Dank, vielen ja. Dank. War äh, Ist ja nicht mal alles selbstverständlich, gerade in den jetzigen Zeiten. Von daher umso froher waren wir, dass wir es dann am Ende noch geschafft haben.
1: Ach, musst du gleich nochmal erzählen, wie, wie so die, das Geschäftsumfeld gerade war. Aber vielleicht bevor wir äh, darüber sprechen, äh, erzähl doch mal vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer, was ihr macht.
0: Genau. Also wir mit ähm sind ein sogenannter food service dienstleister für die kompletten ähm, Bereiche Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und Arbeitspsychologie. Das bedeutet, wir betreuen Unternehmen, wir beraten Unternehmen in allen Belangen mit dem Kontext der großen Überschrift des Arbeitsschutzes. Das bedeutet, wir gehen in Unternehmen rein, gucken uns je nach Branche die Umgebungsbedingungen für die einzelnen Arbeitnehmer an und leiten daraus bestimmte Maßnahmen ab, führen Untersuchungen durch, die zum einen gesetzlich gefordert sind, zum anderen gesetzlich angedacht sind. Wir helfen den Unternehmen sozusagen, also kurzum das ganze Arbeitsumfeld ähm, so gut es geht, vor Arbeitsunfällen präventiv zu gestalten und Arbeitserkrankungen ähm, bzw. Ähm, generelle ähm, Indikation bei den Mitarbeitenden zu verhindern. Also präventiver Charakter. Wir sind nicht, nicht heilend unterwegs, nicht kurativ. Das unterscheidet uns auch von der regulären Medizin. Das muss man hier nochmal so anmerken. Dass wir einen rein präventiven beratenden Charakter haben für die Unternehmen, damit wie gesagt sozusagen die Gesetzmäßigkeiten, die vorgegeben worden sind aus diversen Gesetzen, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und oben drüber die Berufsgenossenschaften ähm, erfüllt und eingehalten werden.
1: Hm. Als ich den Namen Betriebsarzt-Service gelesen habe, habe ich also Betriebsarzt, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein Thema, das es gar nicht mehr gibt. Das war so meine, äh, also wahrscheinlich aber das ist so meine Bubble-Wahrnehmung, weil ich einfach mich zu lange schon mit Startups beschäftige. Ähm, wie groß ist dieser Markt?
0: Das ist ein, 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 ein ja, kann man schon sagen, das ist ein riesengroßer Markt, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa und liegt in der Tatsache begründet, dass dieses ganze Thema Arbeitsschutz ähm, basiert unter anderem auf einer, auf einer europäischen Richtlinie aus dem Jahre 89 und die hat auch so eine schöne technokrate Beschreibung, ähm, in der die Mitgliedstaaten der EU angehalten sind, für die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheiten des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit zu sorgen. Und das ist sozusagen, was <lacht> ich ausgegangen
1: Pardon, <lacht> Hast du das auswendig gelernt?
0: Ja, du musst, du sozusagen so seine, seine, seine Basis, seine äh, Basis kennen. Mh. Und das, das, das spiegelt schon ein bisschen diesen ganzen Bereich ein bisschen wieder. dass, ähm, wie du es auch gerade schon festgestellt hast, mit der, mit dem, mit dem Betriebsarzt, den man sozusagen nicht wahrscheinlich in so einem kleinen dunklen Kämmerchen vorstellt, der dann so ein Rezept oder eine Krankenschwammung für die Mitarbeitenden ausstellt. Und das war's. Aber das ganze Thema Arbeitsschutz ist viel, viel größer und viel mannigweidiger und hat auch einen viel größeren Mehrwert für die Unternehmen, als man sich das ähm, vielleicht in der ersten Instanz vorstellen kann. Das war auch ein bisschen so der Ansatz, womit wir an den Markt gegangen sind. Natürlich zum einen mit dem Potenzial, das es in Deutschland gibt, aber auch sozusagen das Potenzial, was es darüber hinaus in Europa gibt, weil das, wie gesagt, ähm, gesetzlich gefordert ist. Jedes Land hat ein bisschen Freiheit in der Umsetzung dieser Richtlinie. Deutschland ist da relativ ähm, federführend und hat das ähm, regulatorisch etwas weitergefasst das ganze Thema was uns aber, wie gesagt, da die Möglichkeit gibt, das auch Branchen und überregional mit anzubieten. Und das war auch genau der Ansatz, jetzt komme ich da wieder zurück zu der Schleife, weshalb wir gesagt haben, das ist ein Thema, was ein bisschen unter dem Radar fliegt, womit viele nicht was anfangen können, obwohl es gesetzlich verpflichten für jedes Unternehmen in Deutschland ist, unabhängig wie viele Mitarbeiter ich habe. Das ist ein bisschen so ein, dahin in der Tatsache geschuldet, dass ein, ein Informationsdefizit herrscht. Viele Unternehmen wissen das gar nicht, dass sie einen, Arbeitsschutz, ein, einen Arbeitsschutzdienst entweder im Haus drin haben müssen oder extern einen Dienstleister beauftragen müssen, um sozusagen dieser, dieser, dieser gesetzlichen Anforderung ähm, gerecht zu werden. Das, die Implikationen, die sich daraus abgeben, sind eigentlich relativ simpel. Das eine ist, dass die Berufsgenossenschaft irgendwann mal kommt und sagt so, was hm, kann eine Betreuung, gibt es vielleicht ein kleines Strafgeld, damit du dir deine Betreuung holst. Ähm, damit können viele Unternehmen in Anführungsstrichen noch leben. Das weitaus ähm, schwierigere ist das ganze Thema so Compliance und Haftung, weil du hast letztendlich als Unternehmer die Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass du je nach Branche, in der du unterwegs bist, dafür Sorge trägst. Du musst dich halt ein bisschen um deine Mitarbeiter kümmern, über diese eigentliche Fürsorgepflicht hinaus. Und das bedeutet, wenn du halt du hast einen Arbeitsunfall und die Berufsgenossenschaften in der halt sozusagen jedes Unternehmen seine bestimmten Berufsgenossenschaft zugelassen Und die Berufsgenossenschaften fungieren ein bisschen regulatorisch wie eine Versicherung. Das heißt, ein Schadensfall, Schaden bedeutet Arbeitsunfall oder eine ähm, Erkrankung eines Mitarbeiters in Korrelation mit der Tätigkeit dann übernimmt sie die Regulation, sprich die die Kosten, die der Schaden sozusagen mit sich führt. Und wenn das Unternehmen dann nicht nachweisen kann, dass es dementsprechend eine arbeitsschutzmäßige Betreuung hat und die Mitarbeiter zum Beispiel aufgeklärt worden sind, die geforderten Untersuchungen stattgefunden haben, etc. pp., dann kann die Großgenossenschaft sozusagen bei der Regulation des Schadens eine andere Quote ansetzen und sagen, okay, wir übernehmen jetzt nur 30 Prozent, weil du bist lieber Unternehmer der Verpflichtung nicht nachgekommen und die anderen 70 Prozent, die schieben wir mal zu dir rüber. Und das ist zum so das Thema, was daraus auch bestimmte Haftungsindikationen impliziert und, und mit sich bringen kann für jedes Unternehmen. Da werden die meisten dann auch hellhörig. Das ist so der, 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 der gesetzliche Approach, den man hat. Im Bereich der, des Arbeitsschutzes.
1: Ja, ist ja eigentlich, also man kennt das auch so aus der DSGVO und so weiter, ne? Ist ja wahrscheinlich so genau, ganz gut, richtig. wenn man so ein bisschen mit der Angst spielen kann im Pitch, ne? Und sagen kann, mhm. weißt du eigentlich, wenn du das, das und das nicht machst, was dann an Konsequenzen kommt, ne?
0: Richtig. Ja. Haben wir anfänglich auch gedacht. Aber ja. dann hat sich die das bei vielen Unternehmen gesagt, okay, ja, das reicht mir nicht als Argument. Da haben wir auch gesagt, so, das kann ja nicht alles sein, so für die, für die Generierung von Neukunden. Und also sind ist also zu der ursprünglichen Mission oder zu unserer Vision von, von, von der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit. Und in diesem Kontext ähm, wiedergekommen. Damals mit dem Philipp Schäfer zusammen, dem, dem sozusagen Gründungsvater von Petitsat Service und man wollte sozusagen den ganzen Bereich des Arbeitsschutzes neu definieren und moderner gestalten. Modern bedeutet auf der einen Seite, ähm, dass man die ganzen Themen, sag ich mal, da wo es Sinn macht, auch mit den digitalen Möglichkeiten ähm, ausgestaltet. Damit man sozusagen die Digitalisierung, die auch in der Arbeitsmedizin ein bisschen hinterherhängt, wie bei vielen anderen Bereichen auch in der Schulmedizin. Das ist der eine Punkt. Und Das zweite vom Selbstverständnis des, des modernen Arbeitsschutzes ist das ganze Thema, ähm, ein Mehrwert zu kreieren. Weil das, das, das Ganze muss ja nicht nur ein Ablasshandel sein, um gegenüber der Berufsgenossenschaft sozusagen die Dokumentation zu haben. Ich habe hier ein Paper und ich habe eine Betreuung. Ich habe die Vorsorgen durchgeführt und damit ist der Schaden reguliert. Das reicht nicht aus. Für viele Hm. Unternehmen war das so das Selbstverständnis von der Arbeitsmedizin, aber da geht halt viel, viel mehr. Und Das hat auch gerade so die Situation der letzten Jahre gezeigt, sozusagen die Pandemie, die reingeschlagen ist. Da war auch zum Anfang nicht klar, was müssen die Unternehmen tun, um um leistungsfähig zu bleiben oder was was, was muss ich adaptieren im Rahmen der Hygiene, um Infektionsketten zu vermeiden. Der nächste Punkt ist sozusagen auch das ganze Thema Mental Health. Das bedeutet, das ganze Thema Arbeitspsychologie Das ist auch ein Punkt, was die wenigsten wissen, was auch seit 2013 nunmehr schon auch verpflichtend ist für jedes Unternehmen. Das heißt, jedes Unternehmen muss die sogenannte, das klingt jetzt auch wieder sehr technokrat, ähm, psychische Gefährdungsbeurteilung von den Belastungen am Arbeitsplatz in regelmäßigen Abständen messen. Das heißt, es gibt (lacht) je nach Branche ein sogenanntes Fragekataster und da wird jeder Mitarbeiter dazu aufgefordert, dieses Fragekataster zu beantworten, die Fragen durchzugehen. Diese werden im Nachgang aufbereitet. Man detektiert sozusagen Themen wie jetzt Stressgefahren, Stressresilienz, Tendenzen, dass es irgendwie zu, zu, im Rahmen des Kollegiums zu Problemen kommt oder dass, dass man irgendwo Burnout gefährdet ist oder Depressionen anstehen. Um diesen Sachen vorzubeugen, implementiert man das ganze Thema auch. Also man kümmert sich, also der Arbeitsschutz ist jetzt endlich wie so ein übergeordneter Kümmerer, für die das Wichtigste gut, was sie das Unternehmen hat und das sind die, die eigenen Arbeitnehmer bzw. die dort Arbeitenden.
1: Ich unterstelle jetzt einfach mal, ihr seid auf der guten Seite, ne, weil es gibt ja bei der DSKVO, wenn man diese, diese, diese Brücke nochmal schlagen möchte, gibt's gibt es ja sehr, sehr viele, das ist ja in Deutschland wirklich so völlig absurd, diese Abmahnanwälte, ne, die, die ja. quasi das ausnutzen, wenn Unternehmen eine eine Vorgabe nicht richtig umsetzen. Das könnte bei euch ja eigentlich analog auch funktionieren. Ne? Ihr könnt ja im Prinzip äh, eigentlich Akquise machen durch Abmahnung.
0: Ähm, nein, das ist ja nicht der Ansatz. Also wir, wir wollen ja eigentlich, dass das Unternehmen, sag ich mal, gar nicht erst dahin kommt, mhm. ähm, wie durch Unterlassung oder durch nicht einhaltung von den gesetzlichen Vorgaben in die Bredouille zu kommen. Das mhm. heißt, wir, wir bieten mehr die Leistung an. Natürlich, ähm, wenn das unter den wenig Berührungspunkte mit dem Thema Arbeitsschutz hat und fragt, okay, was ist denn sozusagen die Obligation bei dieser ganzen Geschichte? Warum muss ich das denn mandatieren? Mhm. Warum brauche ich denn diesen Nachweis gegenüber der Berufsgenossenschaft? Dann erklären wir das. Aber mhm. das ist gar nicht mehr so der, der Pitch, wie wir ihn machen. Wir gehen mehr so in die Richtung, dass wir sagen, na klar gibt es das gesetzliche Erfordernis. Viele Unternehmen wissen das jetzt. Dass das Informationsdefizit hat zum Glück ein bisschen abgenommen in den letzten zwei, drei Jahren, weil die Unternehmen irgendwann auf die Idee gekommen sind, aufgrund der ganzen Entwicklung, die wir jetzt haben. Das eine war natürlich jetzt Corona bzw. Covid-19. Das zweite ist jetzt dieses dieser signifikante Anstieg an Fachkräftemangel. Das heißt, die Unternehmen kriegen keine neuen Mitarbeiter mehr, egal welche Branche du jetzt nimmst, das ist ein, das ist ein großes Thema. Also muss man sich auch seine eigenen Mitarbeiter besinnen und schauen, wie kriege ich die Mitarbeiter auch vornehmlich auch extrinsisch motiviert. Also wie kümmere ich mich um meine Mitarbeiter und wie halte ich sie produktiv, wie halte ich sie auch gesund, wie halte ich sie auch in die Richtung ähm, in Anführungsstrichen gewertschätzen. Das sind so die Punkte, wo wir mehr den Pitch dran setzen, als, als jetzt auf die reine hm. Erforderlichkeit aus den gesetzlichen Hintergründen zu spielen.
1: Hm, nee, finde ich auch total richtig. Ähm, ich habe hier mit Otto Birnbaum von Revent äh, mal drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, ein Jahr her oder anderthalb Jahre. Da haben wir über Allah. ist ein französisches Unternehmen im, äh, ja, im, Versicherungs-, im Gesundheitsversicherungsmarkt. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal dieses B2B2C-Modell gehört. Jetzt habe ich mich bei euch mhm. gefragt, seid ihr auch B2B2C oder seid ihr B2B?
0: Wir sind de facto eigentlich B2B. Das heißt, wir, wir gehen immer in, den, ähm, in die Betreuung in das Unternehmen rein und machen mit dem Unternehmen per se einen sogenannten Generalvertrag. Das Mhm. nennt sich Grundbetreuungsvertrag. Das ist wie so ein Beratungsmandat, wo sich ein gewisser Stundensatz anhand bestimmter Kennziffern, Anzahl der Mitarbeiter, Gefährdung des Unternehmens, also was für der Branche ist das Unternehmen tätig, errechnet. Und diese Stunden können dann sozusagen im Rahmen der gesetzlich erforderlichen Beratungsaufwendung genutzt werden. Und ähm, somit gehen wir in das Unternehmen mit rein.
1: Jetzt habt ihr diese Finanzierungsrunde abgeschlossen, mhm. wir reden auch gleich nochmal über die Teilnehmer an der Runde, aber vielleicht mal ganz kurz die Fantasie jetzt da drin in eurem Case, wo kann sich das hin entwickeln, was war da euer Pitch?
0: Der Pitch war, natürlich hat sich ja ein bisschen was in der ganzen ähm, startup logik ja Anfang des Jahres gewandelt, ähm, von Rose hin zur Profitability. Und ähm, das war auch sozusagen der Punkt, den wir dann aufgegriffen haben. Wir, waren schon, wir haben schon eine sehr, sehr gute, gesunde Grundstruktur gehabt und hatten auch schon genau diesen Weg dahin, dahin geparkt, aber haben dann halt gemerkt, dass dann sozusagen ähm, die investment sehr zurückhaltend gewesen ist. Ein bisschen, bisschen, das Geld saß nicht mal ganz so locker, obwohl es mhm. da war. Und wir hatten das große Glück, von Anfang an auch mit Impact-Partners im im Dialog zu sein, die wir schon seit zwei Jahren kennen und als strategischen Partner letztendlich auch ein bisschen rauszukristallisieren. Weil Social äh, machen Impact Partners machen Social Investments, das bedeutet, die haben eine bestimmte Wirkungsmatrix, die auf bestimmte ähm, Themen abziehen, wie jetzt zum Beispiel der Kampf gegen gegen, ähm, Ungleichmäßigkeit und ähm, gegen ähm, Armut ähm, etc. und Bildung, aber auch viel Soziales, sozusagen gute Arbeitsbedingungen, ähm, Gleichberechtigung etc. Und somit sind wir in die Richtung auch gegangen, dass wir gesagt haben, wir möchten diesen sozialen ähm, Ansatz weiterverfolgen, mit diesem Mehrwert kreieren und das Ganze sozusagen sustainable, nachhaltig entwickeln ähm, im Rahmen eines eines build models Und das ähm, hat uns letztendlich auch dahin geführt, dass wir dann die Finanzierungsrunde mit Impact an unserer Seite unter anderem auch ähm, erfolgreich abschließen konnten.
1: Mhm. Jetzt finde ich es ganz spannend. Ihr seid ja, wenn ich es richtig verstehe, inkubiert von Heartbeat Labs, ne? Korrekt, genau. Ja, das finde ich ja. deswegen so interessant, weil ich habe tatsächlich so vor, lass es zwei, drei Wochen sein, äh, mal drüber nachgedacht, man hört von denen so wenig ja und jetzt kommt hier ja. um die Ecke und dann, also das ist wirklich ein lustiges Timing. Ich hatte ja auch den Paul Hattrosek, heißt er, glaube ich, ne von, äh, von kind- Kinderhelden. Ja, Kinderhelden genau. war zu Gast, ist auch schon eine Weile ja. her. Und dann war es aber jetzt relativ ruhig. Ähm, ist dieses ja. Inkubationsmodell bei Heartbeat Labs, hat euch das was gebracht? Das hat uns
0: unheimlich viel gebracht, weil sonst hätten wir in der Form auch gar nicht, sage ich mal, mit Betriebslager starten können. Das war neben dem Seed Invest, was ja vorgegeben worden ist, auch die Möglichkeit auf bestimmte Funktionsbereiche, die du halt als Gründer brauchst, zurückzugreifen, weil der, 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 die große Herausforderung besteht ja, sage ich mal, nicht nur in der Umsetzung einer Idee, sondern auch in, der, in, des, in dem Aufbau eines, eines, eines operativ arbeitsfähigen Unternehmens und da kannst du halt in so einem Inkubatorenmodell ähm, schneller, sage ich mal, in die Umsetzung deiner Idee gehen, weil bestimmte Bereiche, die kannst du direkt sozusagen einkaufen. So sind wir auch gestartet. Wir sind doch ähm, 60, 70 Prozent ähm, der externen Services von, von Hardbit Labs gestartet, haben jetzt sozusagen, wie sagt man so schön, die Nadel schon durchgeschnitten, was zumindest ähm, die die ganzen Functions betrifft und das eigenmächtig sozusagen Inhouse geholt. Aber ohne Hardbeat Labs wäre das ein, ein weitaus längerer und härterer Ripp gewesen. Von daher ähm, bin ich da dankbar, dass wir auch die Möglichkeit hatten, das so zu machen.
1: Hm. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch mal ganz kurz. Heartbeat Labs eigentlich ein, äh, ich weiß nicht, von Jan Becker, Jan Beckers mitinitiiertes ähm, Konstrukt, ne?
0: Richtig, ganz richtig. Mit dem, mit dem ähm, klaren Fokus sozusagen. Ventures mit Healthcare-Sektor zu fördern und aufzubauen als Inkubator mit einem digitalen Ansatz. Nicht einem mhm. rein digitalen Ansatz, aber entweder mit einem flankierenden oder einem kompletten digitalen Ansatz. Mhm. Genau.
1: Und äh, Jan Becker ist mittlerweile ja so, kann man sagen, ich weiß nicht, Tausend ähm, Sasser, ne, so ein Hans Dann für allen Gast, <lacht> ja. der wirklich an allen Fronten unterwegs, deswegen war mir gar nicht klar, wie viel, wie viel Aufmerksamkeit der noch für dieses Thema äh, hat, aber wahrscheinlich ist der wirklich auch operativ da nicht mehr involviert, ne? Mhm.
0: Operativ weniger, aber aber auf jeden Fall immer, immer sozusagen up to date und sehr gut informiert und Mhm. immer noch hängt an dem Thema auch noch sehr stark dran. Von Mhm. daher ähm, ist das auch gut.
1: Ja, und dann mal die Finanzierungsrunde jetzt nochmal. Du hast gerade gesagt, Impact-Partners, mit dem wir ihr hier lange im Gespräch. Wir reden ja. über eine Series A2-Finanzierung. Ich glaube, das genau. habe ich auch Richtig. noch nicht gehört. Ja, was heißt das?
0: Das heißt, dass wir eine, eine, eine Series A1 sozusagen vor zwei Jahren hatten. Das war eine kleinere Runde mit ähm, einigen Business Angels und ähm, einem größeren Investor. Und der Großteil der Runde wurde auch gefangen mit von Heartbeat Labs ähm, mit begleitet und auch unterstützt. Deswegen mhm. Series A1. Und jetzt die richtige mit einem größeren externen Investor, Investor cusa 2 in diesem Sinne jetzt gerade erfolgt.
1: Und Impact-Partners, woher kennt man die oder wofür sind die, was ist so deren Profil? Der Profil ist
0: das, wie gesagt, das ist in französischer Form, der aufgesetzt worden ist, ähm, soziale Investments zu tätigen. Wie gesagt, es gibt eine eigene Wirkungsmatrix, es gibt bestimmte Themen, die sehr wichtig sind, dass man sagt, so, es wird gegen Armut gekämpft, es wird gegen Hunger gekämpft, ähm, ähm, Gesundheitserhaltung und Wellbeing ist ein großes Thema, mhm. Gleichheit. Ähm, und so weiter. Und dementsprechend werden Investments rausgesucht international, die diesen Wirkungskriterien bzw. dieser Wirkungsmatrix gerecht werden. Und wir wurden mit betriebsratservice weil wir, wie gesagt, an der Mitarbeitergesundheit arbeiten, mhm. was ja auch ein Thema ist, was, was, was relativ mannigfaltig ist. Jetzt nicht nur in Richtung Unternehmensbetreuung, sondern auch in Richtung der Betreuung des einzelnen Mitarbeiters und seiner Gesundheit und seiner sozusagen nachhaltigen Gestaltung des sicheren Arbeitsplatzes, ähm, sind wir bei verschiedenen Punkten der Wirkungsmatrix mit rein gefallen und waren deswegen auch auch ganz froh, sage ich mal, jetzt nicht einen reinen Geldgeber zu haben, sondern mhm. auch einen strategischen Partner an unserer Seite zu haben mit dem tech partners
1: Ist ja immer cool, jetzt kann man erstmal durchatmen, ne? hat irgendwie vielleicht auch die die gröbsten Feuer gelöscht und so weiter und so fort, aber gibt es denn trotzdem noch Dinge, wo du jetzt sagst, nach vorne raus, ne, also so eine Finanzierungsrunde ist ja auch ein Auftrag, ne? gibt es da nach vorne ja. raus jetzt irgendwie Dinge, die, die dich vielleicht ein bisschen beunruhigen, wo du sagst, hm, das, ist, ähm, das, das könnte nochmal kompliziert werden oder wird das jetzt ein glatter Durchmarsch? Vielleicht, vielleicht kannst du auch was zur Konkurrenzsituation nochmal sagen.
0: Ja, Konkurrenzsituation, also das ist sozusagen auch der der, der, das USP, was was wir uns bei Betriebssatz-Service vorgestellt haben, was, also, wie gesagt, dass diese, diese, diese Idee von Arbeitsschutz 2.0. Das bedeutet zum einen, sag ich mal, dieses ähm, hybride Modell zu entwickeln. Hybrid bedeutet, dass wir gesagt haben, wir möchten in der, in der physischen Beleistung ein Netzwerk haben aus Praxen mit hochgradig qualifizierten Ärzten. Da haben wir von Anfang an darauf geachtet, dass wir zum Beispiel auch nur Doppelfachärzte ähm, größtenteils auch zumindest in der Standortleitende Funktion einstellen. Das bedeutet, die Arbeitsmedizin oder der Arbeitsmediziner ist eine, so eine Facharztausbildung. Und unsere leitenden Ärzte sind neben dem Facharzt für Arbeitsmedizin meistens noch, ähm, haben sie doch den Hintergrund einer schulmedizinischen Ausbildung, also Internisten, Allgemeinmediziner, teilweise auch Anästhesisten, können dann auch ganz gut schlafen legen, wenn man ein Kunde frech wird, Und wird und das war sozusagen der, der, der qualitative Leistungsansatz, den wir haben auf der physischen Ebene. Das heißt, das Praxennetzwerk, um da auch die Unternehmen mit den Ärzten und natürlich auch der, aus dem Bereich der Arbeitssicherheit, jetzt kommt ja noch dazu, mit den Arbeitssicherheitsfachkräften oder Fachkräften für Arbeitssicherheit, den Sicherheitsingenieuren zu betreuen. Und dann möchten wir natürlich da, wo das Sinn macht, das ganze Thema auch Digitalisierung einfließen lassen. Das haben wir eigentlich von Anfang an schon gemacht, indem wir zum Beispiel die, die telemedizinische Beratung eigentlich vom ersten Tag mit drin hatten. Mhm. Ähm, die ganzen, die ganze Aktenführung, der Probanden, respektive Mitarbeiter in den Unternehmen ist bei uns 100% digital und das haben wir sozusagen von Anfang an mit einfließen lassen und da relativ schnell viele Learnings gesammelt, um zu gucken, bei welchen Bereichen oder bei welchen Leistungsinhalten könnte die Digitalisierung noch, noch mehr Sinn machen und diese Erkenntnisse lassen wir jetzt einfließen und in einen sogenannten Plattformgedanken, die jetzt sozusagen in der Entwicklung steht, deswegen auch mitunter das Investment mit Impact Partners und Heartbeat Labs, um sozusagen diesen digitalen Ansatz weiterzuverfolgen und einen sogenannten hybrides Modell zu machen. Hybrid bedeutet also in dem Kontext, dass wir auf der physischen Ebene über die Praxen und über die Leistungskräfte vor Ort, also sprich die Ärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Unternehmen betreuen und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit haben, digital bestimmte Leistungsinhalte, bestimmte Features, die für das Unternehmen oder für die Betreuung sehr, sehr wichtig sind, mit einfließen zu lassen. Und das gibt es in der Situation noch nicht. Du hast entweder die klassischen großen Mitbewerber, die größten sind zum Beispiel der BAD, Mediturf, IAS oder die PIMA, die haben relativ so einen starken physischen Approach. Und ähm, natürlich auch ein bisschen digitalisiert, aber nicht, nicht so viel. Mhm. Und da gibt es reine digitalen Anbieter. Und wir versuchen sozusagen das Beste aus beiden Welten zu nehmen und das in ein Konstrukt reinzupacken und dementsprechend damit den, den Markt, die Sache nicht nur so schön pathetisch äh, zu revolutionieren.
1: Und wer kauft euch dann mal? Einer von den vier Analogplayern oder wer kauft euch? TBD, das, das
0: steht noch nicht fest, <lacht> ähm, weil dieses 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 Akquisitionsthema ist in der Arbeitsmedizin, es ist, ist, ist erst im Kommen, also momentan, mhm. wir auch selbst haben ähm, noch keine Akquisition betrieben, sind rein organisch bis jetzt gewachsen, was auch wichtig war, um mhm. für die ganzen Metriken in der Arbeitsmedizin, auch in der Betreuung der Kunden, wie funktioniert so eine Praxis, wo machen Prozesse, in welcher Art Sinn, erstmal zu sammeln. Und ähm, deswegen ist dieses ganze Thema ähm, Zukauf oder Unternehmenskauf noch nicht so präsent, wie es vielleicht in anderen Geschäftsmodellen drin ist. Aber es ist auch etwas, wo wir uns mit und auch hin entwickeln wollen. Es steht bei uns auch mit, sozusagen, während es wieder Richtung Wachstumskurs geht, auch mit auf der Agenda. Aber da ein, ein, ein fester Käufer TBD, je nachdem, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, das ist halt ein hochgradig spannendes Feld und halt das ist halt ein, ein riesengroßer Markt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Und von daher sind wir da, ähm, sind wir da relativ offen, wer uns am Ende dann vielleicht mal übernehmen wird. Also, Erstmal darauf hinarbeiten, ja. sag ich mal, den entsprechenden, den entsprechenden USP rauszuarbeiten ja. und dieses hybride Modell, sage ich mal, in einem Front noch mit Leben zu füllen.
1: Dann würde ich sagen, TBD und dann, und dann okay. unterhalten wir es nochmal drüber, wenn es soweit ist, weil es klingt ja wirklich super ja. spannend. Das klingt ja jetzt erstmal so, das habt ihr hier so ein Modell, was so, sagen wir, mal, ein paar USPs hat, ne? mit dem ihr eigentlich, aber wenn ihr jetzt das richtig ausrollt, ist eigentlich fast nur ein Sales-Thema eigentlich jetzt noch, ne?
0: Ja, ein Zielsthema und ein Thema, wo man natürlich ein bisschen an der Regulatorik festhängt, wobei mm. du da eigentlich nicht groß erwarten kannst, dass sich da in den Gesetzmäßigkeiten und in den Richtlinien jetzt viel ändert, weil dieses Thema Gesundheits- bzw. Arbeitsschutz wird, wird immer mehr an Relevanz gewinnen, das siehst du jetzt schon, auch mit diesem Thema Mental Health gibt es auch viele, viele Ventures. Die jetzt aus dem, nicht aus dem Boden sprießen, aber sage ich mal immer mehr auch an, an, an Wind oder an einen Zug, einen Zug aufnehmen. Und ähm, von da ist es ein Thema, was, was auch zukünftig relativ stabil weiterlaufen wird, weil die, die Awareness bei den Unternehmen, die steigt jetzt gerade in den letzten Jahren, wie eben gerade schon benannt, aufgrund dieser ganzen Entwicklung, die wir halt haben. Das beobachten wir auch relativ streng. Und was wir halt noch machen, ist, wir benchmarken auch relativ konkret das ganze Thema, dass wir sagen, wo liegen so Pain-Points im Rahmen der Beleistung der Kunden, was können wir besser machen und was können wir gegebenenfalls digital und was können wir gegebenenfalls auch physisch besser machen. Und das lassen wir dann sozusagen bei uns mit einfließen. Jetzt kommen wieder auf deine Frage zurück, um das dementsprechend auch so zählst wirksam wie möglich ähm, einzusetzen, weil wir wollen halt diesen Mehrwert kreieren. Zum einen natürlich, um am Ende dem, dem, dem Arbeitnehmer am Ende der Kette, sage ich mal, die bestmögliche Betreuung zu gewährleisten. Zum anderen, damit das Unternehmen auch seine Benefits rauszieht, wie gesagt, produktive und gewertschätzte und auch ähm, arbeitsfähige Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite haben wir damit auch sozusagen die Kunden langfristig gewonnen, um dementsprechend auch wach- weiter wachsen zu können, unsere Vision weiter mit Leben zu füllen.
1: Cool. Christoph, dann drücke ich die Daumen. Ähm, bleiben wir bleiben in Kontakt. Ja. Ich hoffe, es dauert nicht zwei zwei Jahre bis zur nächsten Runde. Beziehungsweise ist ja auch vielleicht ein gutes Zeichen. Ne? Ähm, muss ja jetzt auch nicht immer nicht immer bedeuten, dass man auf dem richtigen oder falschen Kurs ist, nur weil man eine Finanzierungsrunde abschließt. Aber Richtig, ich wirklich auf die
0: nächsten, weißt uns an. Absolut, ja, genau. Ja.
1: Ne? Von daher also finde ich, klingt erstmal sehr plausibel, was du erzählt hast. Dann lass uns in Kontakt bleiben. Ich drücke die Daumen. Und ähm, ja, ich dann, ich ich bis ja. zum nächsten Mal. Ja,
0: Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ja? Ich halte dich informiert, wenn ich, wenn ich weiß, wer uns kauft. <lacht> <lacht> bis, gut. Dann.
1: Dir, ne? okay. bis dann. Alles klar. Danke dir. Bis dann den Zeit. Bis dahin. So. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, spannendes Gespräch. Das war Christoph Tissmer, der Geschäftsführer und CEO von Betriebsarztservice. Fand ich sehr, sehr spannend. Allein deswegen, weil ich diesen Markt gar nicht gesehen hatte. Und das finde ich immer besonders cool, wenn dann das eigene Blickfeld so ein bisschen aufgebrochen wird und man Neues entdeckt. Das war auch heute der Fall. Wenn euch das auch so geht, wie immer die Bitte an euch, empfiehlt, uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Bekannten, Freundes- oder Arbeitskolleginnen- oder Kollegenkreis, der uns noch nicht kennt, der uns vielleicht kennen sollte. Denkt an uns, empfehlt uns gerne weiter, dafür vielen Dank, vielen Dank auch fürs Zuhören und ansonsten euch einen wunderschönen Tag, bis später oder spätestens bis morgen. Ciao, ciao.